0: So, ihr habt gehört sonntags von der Band 7 und wie es mir sonntags geht, das kommt immer ganz drauf an, was wir gerade für einen Sonntag haben. Und heute ist wieder Zeit für Death Radio, also geht es mir heute wieder besonders gut. Uh, ja, willkommen zu Death Radio. Und mit mir im Studio vom Death Radio team sind heute Markus. Hi, Hallo! Markus, Und ganz besonders freue ich mich, heute drei Gäste begrüßen zu dürfen. Nämlich mit mir mit dabei sind heute Max. Hi Max! Hallo! Äh, Florian! Hallo! Und nochmal Markus, wir haben heute eine kleine Namenskollision. Ja, ihr dürft euch, ihr dürft euch dahin begeben, dass man euch auch hört. Ähm ja, unser Thema heute ist... Spaß mit Hardware. Bevor wir da drauf kommen, noch ein paar Infos. Wir haben, wie immer, auf unserer Website eine Seite zu, dies, zu dieser Sendung, www.devradio.de. Das schreibt man devradio.de. Und da gibt es, wie immer, nach der Sendung den Podcast runterzuladen, jede Sendung nachzuhören. Es gibt unser Gästebuch und ihr habt unsere Playlist. Ihr könnt euch anschauen, was für Musik wir spielen. Wir spielen, wie immer, freie Musik damit ihr die auch nachher im Podcast euch anhören könnt. Ja, ihr könnt mitmachen bei der Sendung im Chat, Wir haben IRC-Chat auf dem Server irc.bn-ulm.de, im Channel Dev Radio oder ihr könnt hier anrufen, direkt ins Studio unter der Telefonnummer 0731 938 6299. Nochmal zum Mitschreiben 0731 9386299 geht direkt hier ins Studio. Im Chat ist sogar schon ein bisschen was los. Äh, mal schauen. <lacht> ja, ich, ich bekomme hier schon Grüße. Genau, es geht um Spaß mit Hardware. Aber bevor wir damit anfangen, ich glaube, ich spiele noch mal ein bisschen Musik. Und zwar, ich habe diese Woche wieder viel auf Jamendo zugebracht, um neue Musik zu entdecken, zumindest welche, die ich nicht kenne. Und da äh, meine Wurzeln, meine, die Wurzeln meiner Familie in Tschechien liegen, habe ich mal geschaut, was gibt es denn da für freie Musik aus Tschechien. Und ich habe nicht so viel gefunden, aber das, was ich gefunden habe, fand ich ziemlich toll. Ich glaube, ich habe bloß vier Alben oder sowas gefunden. Und äh, jetzt kommt Musik von Pro-Rock Drak Drag bedeutet Drache. Viel Spaß damit. Okay, sorry, das war jetzt natürlich das falsche Lied. Das haben wir gerade schon mal gespielt. Äh, aber jetzt kommt's Richtige. Tout le monde debout von BZ Oder, wenn man es so ausspricht, Musik. Ja, ich kann leider nicht so besonders gut Französisch. Aber, ja, ich habe schon angekündigt, wir haben hier drei Gäste im Studio und die sind natürlich nicht umsonst hier. Und letzte Woche durfte ich Zeuge werden, von eurem Bastelprojekt, nämlich eurem Röhrenbeamer. Und ich war schwer begeistert, entsprechend musste ich euch gleich hier in der Sendung haben. Äh, ja, was ist das überhaupt, was ihr da gebaut habt? Was ist so ein Röhrenbeamer? Ihr bastelt da schon eine Weile dran rum?
1: Das ist richtig, ein Röhrenbeamer ist ein bisschen ein anderes wie ein Projektor, halt nur old-fashioned, wenn man das so sagen kann. Das ist halt Technologie, die ist so ja, 20 Jahre alt. Ist aber im Prinzip das, was heute auf dem Markt verfügbar ist, ist dem immer noch überlegen. Ja, weil es einfach bessere Farben hat, bessere Kontrastwerte. Ja. Und natürlich auch viel schwerer ist. Ja,
0: ja also ich, ich habe das Teil gesehen, ich kam da in euren Raum rein und da hängt so ein Monster an der Decke mit drei Farbkanälen. Das sieht man richtig schön hier, rot, grün und blau. Äh, sieht schon beeindruckend aus. Wie lange habt ihr jetzt an dem rumgebastelt? Man
2: muss sagen, es hat schon eine gewisse Historie, also es ist eigentlich zwischenzeitlich unser drittes Gerät eigentlich. Ja, wir hatten da zwischenzeitlich auch mal, ähm, sage ich mal zwei Geräte konsolidiert <lacht> und ähm, ja, es ist jetzt so um die drei bis vier Jahre, dass wir da so dran rumbasteln und diverse Modifikationen, Verbesserungen und ähnliches dran vornehmen.
0: Ja Und Reparaturen, jetzt muss man sagen, ja. nach den drei Jahren funktioniert es eigentlich so, wie es soll. Ja. Ja. Ähm, das, das war jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt von sowas gehört habe, von so einer Technologie. Und ich habe jetzt auch die Woche äh, mit mehreren Leuten gesprochen, ob die sowas kennen und so. Und,
3: und
1: äh, die wenigsten kennen sowas. Äh, wie kamt ihr dazu? Ja, das ist eine längere Geschichte. Also wir haben uns vor na ja, vielen Jahren, äh, als wir eigentlich nur Schüler waren, ja, überlegt mal, so ein Heimkino einzurichten, ja, für uns, dass man halt auch vernünftig Filme gucken kann mit den Kumpels, ja. Und dann hat das alles irgendwie angefangen mit so einem kleinen, ja, zweite Generation LCD-Beamer, der ja eigentlich nicht so wahnsinnig toll ist, ja. Und dann äh, habe ich einen Kumpel, der ist äh, Zahnarzt, also was völlig Art Fremdes eigentlich, der befasst sich auch relativ lang mit dieser Materie und hat auch mehrere Geräte und denkt mal, hey, das wäre doch was für euch, ja. Die sind relativ günstig zu haben, was tatsächlich so ist bei eBay, die kosten immer viel, weil es auch keiner mehr haben will. Was habt ihr gezahlt für eure?
2: Gut, also das, das jetzige Gerät, das war in, sag ich mal, teilfunktionierendem Zustand, hat um die 230 Euro ungefähr gekostet. So was, ja. Der erste,
1: den wir gekauft haben, hat, glaube ich, 150 gekostet oder ja, so. Ja. also ein Schnäppchen. Das ist eigentlich relativ günstig für die Materie, was man nicht machen kann. Ja, und dann ging das halt so los. Der erste hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Konnte aber halt keine so hohen Auflösung fahren, also der konnte kein richtiges HD-TV und solche Sachen. Man hatte ja irgendwann auch gewisse Ansprüche an das Ganze, ja. Und dann ging die Suche halt weiter, dann hatten wir ein Zweitgerät, ja. Das hatten wir allerdings nicht so lange, weil wir waren am Anfang auch relativ unerfahren, was das Basteln angeht. Da ist dann, naja, ein kleines Missgeschick <lacht> passiert. Dann musste man das austauschen und dann haben wir eben das jetzige Gerät gekauft und waren am Anfang eigentlich sehr damit zufrieden, bis wir festgestellt haben, dass es nicht richtig funktioniert, ja. Okay. Und dann ging die große Fehlersuche los, ja, und, äh, können so gerne ja sagen,
4: dass Hardware-Basteln einiges Ach. teurer ist als Software-Basteln?
2: <lacht> Prinzipiell ja, weil man braucht Lötkolben und Strom dazu und dann, wenn man damit zu tun hat, geht mehr kaputt, wenn man quasi am Rechner ein paar Zeilen Code eintippt. Das stimmt natürlich, ja. Das ist, ist so meine
1: Erfahrung. Ja. Materialien zu, das ist schon richtig. Ja. Also mein ganz ohne Kapital geht es natürlich nicht. Ja. Man kann das nur seine Gedanken umsetzen, was vielleicht beim Software-Basteln ja doch auch manchmal möglich ist. Ne. Wenn man sich die Programme besorgt oder es gibt ja auch viel Freeware.
0: Was macht ihr sonst so? Habt ihr sonst mit Hardware zu tun, beruflich oder ausbildungstechnisch? Also ich persönlich eigentlich gar nicht. Ich, ich habe
2: selber Wirtschaftsinformatik studiert, bin also rein auch eigentlich in der Software-Ecke zu Hause. Und vermutlich kam auch genau daher der Drang, mal ein bisschen was zu basteln. Also ich sag mal, wenn man immer vor der Tastatur hockt, hat man einfach auch mal das Bedürfnis, irgendwie was ja, Handfestes zu machen, sage ich mal. Ja. Und Sonst eigentlich nichts mit Elektrotechnik am Hut. Also
1: ja geht es im Prinzip ähnlich, ja, und eben auch der Spieltrieb ist schon lang vorhanden, ja, und man hat natürlich auch schon früher immer irgendwelche Sachen mal, Lötkolben sich gekauft und irgendwas gelötet, aber so direkt mit der Materie habe ich jetzt eigentlich auch nichts zu tun. Ja,
0: okay. ja das, war, das war eigentlich auch so der, die Idee für meine Sendung hier, ich habe mir nämlich letzte Woche überlegt, was, was kann man eigentlich machen, und ich hatte, das, was ich eigentlich vorhatte, hat nicht funktioniert, da wollte ich was über so alternative Datenbanken machen, es hat nicht geklappt, da habe ich gedacht, eigentlich, ähm, Viele von uns basteln gerne, und aber die wenigsten haben jetzt hier wirklich direkt Erfahrung oder Ausbildung darin und deshalb fand ich es eigentlich mal eine super Idee, hier das, das, das mal unter die Leute zu bringen, Leuten Lust darauf zu machen, eigentlich mal zu zeigen, man muss da nicht äh, super drin sein in der Materie, um was Tolles machen zu können. Ja, du hast ein Problem erwähnt mit eurem, was, was hattet ihr für Probleme da?
1: Naja, also man muss dazu sagen, um das einzustellen, du vorher schon gesagt hast, du hast die drei Grundfarben, man muss das irgendwie deckungsgleich bringen, man muss die Konvergenz einstellen, die Geometrie einstellen. Das ist doch relativ aufwendig, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass die Geräte heute halt nicht mehr so verbreitet sind. Und wir hatten eben das Problem, dass sich die Konvergenz immer verstellt hat und auch die Geometrie, das Bild hat sich quasi immer oben und unten eingeknickt. Und ich meine, das war schon eine Weile Zeit gebraucht, um den Fehler zu finden. Also wenn man sich das
0: vorstellt, das sind so richtig drei Röhren wie bei alten Fernsehern, oder? Genau, also. Das heißt, man hat eigentlich drei Bilder und man muss schauen, dass man die exakt übereinander bekommt. Also, das stelle ich mir schon ziemlich schwer vor.
2: So ist es. Also, es ist eine relativ zeitaufwendige Geschichte und ähm, man ist am Anfang so ein bisschen verloren, weil man kann es sich es tatsächlich nicht vorstellen, aber selbst diese Geräte, die so, ja, sag ich mal, aus den 90ern eigentlich hauptsächlich sind, hatten irrsinnig viele Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn man sich quasi da nicht so wirklich auskennt, ähm, ist man etwas verloren auf weiter Flur. Und weshalb das Ganze ja
0: doch relativ zeitintensiv ist, bis man sich da eingearbeitet hat. Ja. Wie, wie sieht denn so eine Bedienoberfläche von so einem Teil aus? Gibt es irgendwie Drehregler, bei denen mit dem man das dient, oder wie stellt man das Bild ein? Ja, also bei den älteren äh, Geräten ist tatsächlich noch
2: das meiste analog, also tatsächlich über Potis eben einzustellen und äh, man muss auch tatsächlich in dem Gerät äh, mit, äh, ja, wo doch also eine Hochspannung von über 30.000 Volt auch <lacht> äh, quasi herrscht, da mit dem Schraubenzieher rumfummeln. Äh, das ist. Abenteuerlich, nennen wir es mal so, ähm, bei den neueren Geräten ist es ähm, tatsächlich über die Fernbedienung zu machen. Also, man hat dann im Prinzip so ein rudimentäres On-Screen-Display, was man dann da sieht und dann kann darüber eigentlich die meisten Einstellungen vornehmen. Ja, und, äh, ja der Rest von den Einstellungen ist dann eigentlich, ja, muss man hardware-technisch machen, aber das.
1: Ja, haben wir eigentlich gelassen. Also so Spulen äh, ausrichten und ähnliche Sachen, das ist dann doch ein bisschen. <lacht> ja, an den Magneten umstellen, wo die Ablenkung von dem Stamm machen, das waren es dann doch irgendwie. Wenn man es doch im Betrieb machen muss, und ich seit mit der schon Hochspannung, war es das dann doch etwas zu heikel. Ja,
0: ja du hast also das erwähnt, dass es da Leute gibt, die das im Betrieb machen. und da Es
1: ja, ja. ist in Amerika und Kanada wohl sehr verbreitet und da gibt es auch ein sehr, sehr gutes Forum. Ja wo viele Menschen unterwegs sind, die da auch sehr fit sind, was Basteln angeht. Und ähm, es gibt viele, die machen das tatsächlich im Betrieb. Ja, wenn man da wohl schon noch was rausholen kann an Bildqualität, aber naja. Also als ihr das Gerät, das, das jetzt läuft, als ihr es bekommen habt, was,
0: ähm, was waren die Probleme und wie lange habt ihr gebraucht, bis es so läuft, wie es jetzt
4: tut? Hm.
2: <lacht> Also das erste Problem, was schon mal war, ähm, man muss dazu sagen, das kam aus einem relativ extremen Raucherhaushalt. Ähm, das heißt, und ja, also das Gerät hat so ja, wahrscheinlich so um die zehn Lüfte, die da drin verbaut sind, um eben die Bauteile entsprechend zu kühlen. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn da quasi einer das, das Ding drei Jahre in seinem Kino hängen hat und da fröhlich drunter quarzt, dann schaut das Gerät furchtbar aus. Und ähm, ja, also das erste Problem war eigentlich erstmal wieder das alles sauber zu kriegen und in den Zustand, ähm, ja, dass man das wieder <lacht> vernünftig in Betrieb nehmen kann. Und ähm, ja, das zweite große Problem war eben dann tatsächlich die Geschichte, dass ähm, wir das Bild nicht richtig einstellen konnten. Also, wir hatten eben die, die Schwierigkeit, wir hatten das immer alles schön ausgerichtet und ähm, ja, nach zweimal Kanal wechseln oder anderes, anderen Film angucken, war dann das Bild plötzlich wieder total verschoben und ähm, ja, das war eigentlich so unser Hauptproblem. Und ja, dafür haben wir gebraucht, ungefähr, würde ich mal sagen, so ein Dreivierteljahr. Ähm, hauptsächlich deswegen, weil wir eigentlich angefangen hatten, dieses Problem zu suchen und dann eben durch das erwähnte Forum, also es gibt eine recht nette Community, auch eben auf diverse Modifikationen gestoßen sind, die man da eben so machen kann. Und ja, das, also schlussendlich kann man sagen, da sind wahrscheinlich so um die 10, 15 Boards insgesamt verbaut in dem Gerät. Die hatten wir jetzt alle einmal in der Hand und haben eigentlich auf jeden Fall irgendwas rumgebastelt. Also das Ding ist eigentlich jetzt so komplett runterneuert, kann, kann man sagen. sagen
0: ja. Das heißt, ihr musstet dann wirklich auf diesen Boards rumlöten? Richtig. Ja, also, ist
1: ja. also wir haben entdeckt, dass man was ein Problem ist von Kondensatoren, wenn die eben lang laufen, dass die wohl der Zeit schlechter werden und kaputt gehen. Ja, und es gibt äh, jemanden in Amerika, der bietet das als Service an, diese ganzen Kondensatoren, das sind glaube ich knapp 120 Stück, die da verbaut sind, äh, auszutauschen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, eigentlich kann man das auch selber machen. Und dann ging es erstmal los, äh, wo bekommt man so viele Kondensatoren äh, in verschiedenen Baureisen her, ja, mit der ortsansässigen Laden hier in Ulm. Ist da zwar eine Anlaufstelle, hat aber nicht alles. Dann haben wir das über das Internet so bestellt. Eben alles, was da so drauf ist. Sind, ja. Lass es vielleicht 30 verschiedene Arten von Bauteilen sein, die alle mal bestellt. und haben wir angefangen, die auszutauschen. Ja, das heißt, auf jedem Board halt die rauslöten und neue reinlöten. Und als das dann fertig war, haben wir das eigentlich so nach oder vorgemacht. Ich glaube, wir haben zuerst das Problem gefixt. Also wie gesagt, das eigentliche Problem war, dass jemand, also der Vorbesitzer, der dieses Gerät hatte, da wohl auch schon angefangen hat, Modifikationen durchzuführen, das aber zu tun, ohne... Ich glaube, er hat nicht genau gewusst, was er macht. Ja. Weil eben diese Modifikationen, die er dort gemacht hat, waren wohl Auslöser dieses Problems, das wir hatten. Ja, und das war dann ja. wahrscheinlich auch entsprechend gut dokumentiert, was er gemacht hatte?
0: Ja, genau. <lacht> so wie beim Softwareprogrammieren halt auch.
4: <lacht> ja. Und sagt man, die meisten, wie man die mal heute bekommt, auch digital leiden darunter, dass man sie nicht wirklich bei Tageslicht einsetzen kann?
1: Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Wobei das Gerät... Ja, also es ist auch nicht so wahnsinnig hell. Es gibt da größere Geräte, die heller sind, ja. aber ja, es sollte schon ein leicht abgedunkelter Raum sein. Ja.
0: Macht das einen Unterschied zu heutigen DLP-BIMON oder was man da so bekommt? Also es
2: macht vor allem einen dahingehenden Unterschied, ähm, sag ich mal, dass die Geräte, wenn man das eben eins ersteigert, äh, sind, sind enorm günstig, also für das, was sie können. Das heißt, also die können tatsächlich schon die komplette 1080p-Auflösung darstellen ja, und das für Verhältnismäßig günstigen Preis und ich sag mal, also entsprechende Geräte jetzt so auf digitaler Basis, da ist man also schnell beim ja, bei 1000-2000 Euro diese so entsprechende Qualität
1: bieten. einfach deswegen hat es seinen gewissen Reiz. Man muss sagen, dass äh, die Röhren an sich, die da drin verbaut sind, na ja also vom Hersteller angegeben eine Lebensdauer von circa 20.000 Stunden haben. Ja. Man kann die so 10, vielleicht auch 15.000 benutzen, ja, was natürlich schon auch zu einem. Äh, normalen DLP-LCD-Gerät, was vielleicht zweieinhalb, 3000 äh, Lebensstunden hat von dieser Lampe, ja, schon ein großer Unterschied ist. Ja. Das Forum, das ihr erwähnt habt, was ist das für eins? Vielleicht können wir das auf unserer Website verlinken. Auf jeden das Fall, den... das ist das Kurt Palme Forum. Ja. Kurtpalme.com heißt das. Äh. Das ist ein Herr aus Amerika oder Kanada, weiß ich ja, nicht. Ja,
2: ich glaube aus aus Amerika.
1: Aus Amerika, der handelt auch mit diesen Geräten und handelt auch mit Ersatzteilen und Erweiterungen. Ja, Und das ist aber so, dass es auf der Seite auch ein echt gutes Forum gibt, wo wirklich viele, viele fitte Leute drin sind, ja, die auch ihre Errungenschaften, was Erweiterungen und Veränderungen angeht, dort posten. Und ist eigentlich alles für jeden frei zugänglich, was es da so gibt an Erweiterungen und Dinge, ja. Und die sind auch sehr hilfsbereit. Also es ist echt eine richtig lustige, gute Community, muss man sagen, ja.
0: Cool, das hört sich super an. Äh, ja, wie gesagt, ich hatte davor, bevor ich euer eu Gerät gesehen habe, noch nie was davon gehört gehabt. Ähm, du hast mir auch letzte Woche erzählt, dass das von, äh, äh, von der Auflösung, von, von, von Format her, dass, es da, dass man da an der Hardware was machen musste, Also, äh, dass hier, um das von 4 zu 3 auf 16 zu 9 um, umzustellen, dass ihr da... Ja, ja, genau. was modifizieren musste. Das fand ich echt ganz witzig.
2: Das stimmt. Also man kann sich im Prinzip so vorstellen, also früher das vorher schon ein Format eben 4 zu 3 und diese Röhren sind also quasi auch physikalisch eben im Format 4 zu 3 und ähm, waren also weder von den Schaltkreisen her noch eben vom physikalischen Format dafür ausgelegt, eben heutige ja, gängiges Kinoformat eben darzustellen. Und ähm, ja, um das eben zu machen, muss man da diverse Boards eben entsprechend modifizieren. Also man kann sich das so vorstellen, dass eben dieser Elektronenstrahl einfach die komplette Fläche dann auch von dieser Röhre nutzen kann. Und ja, da gibt es dann die ein oder andere Anleitung dafür. Und ähm, ja, wir hatten uns dann da so ein bisschen reingefuchst und haben das ausprobiert.
0: Und seitdem ist das eigentlich ganz brauchbar geworden. <lacht> ja. Ja. Cool. Äh, Im Chat kam gerade die Frage auf, wie oft solche Geräte heutzutage denn eingesetzt werden. Wisst ihr da was?
2: Also es ist unterschiedlich. Sag mal so im privaten Bereich, ja, pfuh, schwierig gesetzt zu werden muss man sagen, ist im also professionellen Bereich und vor allem auch Militärflugsimulation, dass diese Geräte da also immer noch vorherrschend eigentlich. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil man eben, ja, man ist nicht an irgendwelche Geometriegrenzen gebunden. Also man kann eben durch diverse Modifikationen da die verrücktesten Formen rausholen in so einem Simulator, wenn man sich das vorstellt. Das ist ja nicht eine Leinwand, sondern es sind ja meistens Würfel oder, oder andere Gebilde, die da um einen rum sind
0: als Leinwand und deswegen werden die da hauptsächlich noch eingesetzt. Die werden also heute noch gebaut. Ja, ich habe auch die Woche auf Ebay geschaut, was es da so gibt und ähm, es gab ein paar recht günstige und auch einer, der jetzt für, ich glaube, anderthalb Tausend ähm, weggehen soll und da stand auch was beim Neupreis von, von
1: 50.000 D-Mark ja, man muss sagen, dass ich über die letzten anderthalb, zwei Jahre, man merkt schon, dass die Leute, die da noch Teile haben oder vielleicht noch Ersatzgeräte haben wollen, die irgendwie loswerden wollen, weil das halt doch irgendwie ein relativer Preisverfall gegeben hat über die letzten zwei Jahre. Klar, weil die Dinger sind riesig, die sind relativ komplex zum Einstellen, die sind schwer. Also das Gerät, das wir haben, das wiegt so knapp 85 Kilo. Das ist nichts, was man sich mal nachmittags schnell auf den Wohnzimmertisch stellt, um mal mit der Familie einen Film anzugucken. Also es ist schon eher was für Liebhaber. Und man merkt schon, dass... Der Kreis an Leuten, die das betreiben, also ich kenne auch hier in Ulm tatsächlich noch drei Leute, die auch ein relativ gut ausgebautes Kino in ihrem Keller haben, eben auch mit solchen Geräten, das gibt schon tatsächlich auch in Deutschland, noch wahrscheinlich so ja, einen guten Teil Leute, die diese Geräte noch im Einsatz haben, aber es waren halt schon weniger, also das merkt man schon, weil halt wie gesagt, die Technik schreitet schon voran, also es gibt da mittlerweile DLP-Geräte, die ähnlich rankommen an die Qualität und von dem her merkt man schon, dass es halt allein durch die Dimensionen von dem Gerät das schon rückläufig ist, das Ganze. Ja.
0: Wie, wie ist es, wenn man jetzt die Position von dem Gerät verändert, da muss man es komplett neu einstellen, oder?
1: Ja, das ist soweit richtig,
2: also ähm, Im Prinzip ist das ja ist nicht dafür geeignet, einfach das mal im Raum irgendwie rumzuschieben, ähm, wenn man das noch kurz irgendwie beschreiben soll. Also das Ding hängt quasi jetzt mit vier Stahlketten bei uns an der Decke. <lacht> also es ist relativ schwierig und ähm, ja, genau. Also man muss da eben den, den Abstand genau berechnen, dass man quasi hier ähm, das einmal fix einstellen kann und dann lässt man auch also die Finger davon, weil es ist <lacht> dann Haufen Arbeit, das wieder neu einzurichten.
4: Bei welchen Gästen schaltet das Gerät wieder an? Wer muss kommen, damit ihr euren Beamer vorführt?
0: <lacht> ich durfte es sehen, ich durfte es sehen. Jetzt also man muss sagen, wir, wir
4: benutzen
1: den eigentlich schon relativ regelmäßig. Ja? Also das ist schon, darf äh, jeder kommen und darf sich das mal angucken, das ist ganz klar. Ja? Also wir treffen uns auch zwei, dreimal im Monat an einem Freitag oder einem Samstagabend, um da einfach irgendwie einen Film zu gucken oder sonst irgendwas zu machen. Ja? Nachdem jetzt die doch relativ lange Bastel- und Umbauphase irgendwie beendet ist ja, und alles so funktioniert, muss man das auch einfach mal genießen.
4: Ja. Und während eurer Bastelarbeiten stand der Beamer auf den Tisch, damit ihr nebenbei noch schrauben könnt? Ja, der Tisch ist ziemlich groß, der Tisch. Wie gesagt, es sind ja das sind um
2: die 15 bis 20 Bords in dem Ding. Also es war komplett auseinandergenommen. Ähm, ist auch ein Riesengehäuse, also Dutzende Schrauben, wo um man ein paar verloren haben muss man dazu sagen. Aber, ähm,
1: ja, und... Ja, das ist schon der es gab auch fast ein Jahr, wo man halt nicht gucken konnte, weil das Ding einfach zerlegt war. Man musste halt immer wieder so provisorisch zusammenbauen, halt zu so testen, ob die Veränderung, die man jetzt gemacht hat, auch funktioniert. Aber während den Umbauphasen stand es abmontiert auf dem Tisch. Das ist schon richtig.
0: Ja. Ihr habt gesagt, ihr habt davor jetzt nicht so die Elektronikerfahrung gehabt. Wie geht man dann an so eine Sache ran?
2: Ja, also... Hm. Ich sag mal, mit gesundem Mut. <lacht> also sicherlich nicht mit Übermut. Ähm, ja, ich, ich sag mal, die, die Grunderfahrungen waren vorhanden. Also ich hatte selber davor gerade schon, weil der Florian auch schon die Kondensatoren, die Kaputten erwähnt hatte, ähm, auch tatsächlich schon an Mainboards oder Netzteilen da so ein bisschen rumgelötet, die irgendwie hier gerade dieses Kondensatorenproblem hatte. Ähm, es ist noch mal eine andere Dimension, ganz klar. Ähm, ja, aber ansonsten einfach ein bisschen Mut beweisen, ein bisschen ausprobieren und... Ähm, ja, vielleicht mal ein kleineres Projekt vorher starten, dann kann man sich auch ruhig mal ein was Größeres
1: dann wagen. <lacht> ja. Also ich denke, wenn man grund vernünftige Grundlötkenntnisse hat, kann das in keinem Lebensbereich schaden. Ja, also mal irgendwas gelötet zu haben, empfehle ich wirklich jedem. Ja. Wenn man kann wirklich tatsächlich viele Sachen heutzutage auch noch irgendwie reparieren, was andere irgendwie wegschmeißen, ja, und das muss ja irgendwo nicht sein. Ja. Macht ja auch Spaß. Auf, Auf jeden Fall. Weg, ja. Ey, ja.
4: <lacht> ich glaube, die Leute, die es wegschmeißen, haben kein Interesse daran, Zeit zu investieren, um es zu reparieren.
0: Oder was komplett Neues daraus zu bauen, statt es zu reparieren. Also irgendwie die Funktionalität komplett anders zu machen. Ja, äh, ich gesagt, ich habe heute eine etwas buntere Musikmischung. Ich möchte euch noch was spielen und zwar diesmal was klassisches von Johann Sebastian Bach, eine Gavotte und zwar gespielt von noch Nochmal den Hinweis: Wir haben einen Chat zur Sendung, einen IRC-Chat. Channel Def Radio auf dem Server IRC.bn-Ulm.de. Und wir haben auch ein Telefon im Studio, das man anrufen kann. Und wir sind erreichbar unter der Nummer 0731 für Ulm 9386299. 0731 9386299. Viel Spaß mit dem nächsten Lied. Willkommen zurück zu DEV Radio. Ich bin Matu. bei mir mit im Studio sind Markus, Leben nochmal hier. Markus, Florian und Max. Und wir reden über Spaß mit Hardware. Wir hatten jetzt schon das tolle Projekt mit dem Röhrenbeamer. Aber jeder kann an Hardware rumbasteln. Man
4: muss, ja, Markus hat es schon gesagt, man muss sich einfach mal ein bisschen trauen, was zu machen. Bei dem Röhrenbeamer interessiert mich nochmal, mit welcher Motivation ihr eigentlich eingestiegen seid. Ich meine, ihr habt jetzt einen äh, tollen Klumpen Glas an der Wanddecke hängen, der anfangs vermutlich auch noch kaputt war. Warum tut man so etwas? <lacht> Welche Motivation da Geld stecken? Wollt ihr einfach eure Filmchen in größerer Auflösung sehen?
1: Ja, ja, also wie gesagt, das hat angefangen mit diesem Heimkino-Gedanken und diesem LCD-Beamer. Ja. Ähm, und dann hat man halt irgendwie, ist man auf diese Geräte gekommen, hat es empfohlen bekommen und dann hat man mal eins gekauft und das war eigentlich ganz nett, das erste Anfängergerät, das wir hatten. Das war auch ganz nett, aber man hat halt gemerkt, okay, da geht nach oben da was. Also du kannst noch mehr Auflösung machen, du kannst es noch schärfer kriegen. Ja. Und dann haben wir halt so ein bisschen rumgeschaut und irgendwann hat sich halt das mit dem anderen, was sich im Nachhinein als kaputt herausgestellten Gerät halt so ergeben und dann haben wir das gekauft und dann war es schon da und dann klar, wenn man hat das Ding, das hat irgendein Problem. Natürlich will man das fixen, man will es ja auch verwenden. Also so hat es im Prinzip angefangen. Ja. Ja.
2: Es war auch einfach so eine gewisse Faszination für die analoge Technik einfach. Also ich denke, ja, so ein Rechner und sowas ist alles ganz nett und schön, aber wenn man so ein Gerät mal offen hat und echt mal so die, die Ausmaße von so einem Teil sieht ähm, ja, und wie viel Entwicklungsarbeit auch einfach in so einem Teil drinsteckt, ist so eine gewisse Faszination einfach, die davon ausgeht. Und ja, damit was zu machen war, war spannend und sicherlich mit auch Antrieb einfach, da irgendwie so ein bisschen tiefer reinzusteigen. Also ich meine, man kratzt da sicherlich noch an der Oberfläche, aber einfach mal so ja, da auch den Einstieg zu finden. Spannende Sache.
0: Max, was bastelst du?
5: Äh, ich habe mir letztens die Zeit damit vertrieben, äh, einen Gitarrenverzerrer zu bauen. Äh, er war, ich habe ihn dann Flotte Biene genannt. Es war sehr spaßig. Aber wie bist du da rangegangen? Es ähm, war ganz interessant. Ich habe eine Webseite gefunden im Internet, die da heißt Das Musikding. Das ist auch so ein Forum mit Bauplänen und so. und wir, praktischerweise, gleich, wir gleich verlinken. Ja, genau. Praktischerweise an dieses Forum angegliedert ist auch der das Musikding shop <lacht> bei dem man dann diese Teile zum spottwilligen Preis quasi kaufen kann oder auch diese, diese ganzen Sets. Und dann habe ich mir sowas bestellt und habe dann angefangen auf der vorgeätzten Platine Widerstände und Kondensatoren aufzulöten und der größte Spaß hatte ich eigentlich damit, das, das Gehäuse zu gestalten, weil das Löten von der Platine jetzt doch ein bisschen Low-Level war. Das war aber bloß stumpf nach Plan, irgendwelche Bauteile auflöten. Ich hatte mehr Spaß mit, der, mit dem Gehäuse.
0: Aber löten lernen kann man damit,
5: oder? Ich konnte davor schon löten, aber prinzipiell ist es möglich, so löten zu lernen, Ja, denke
0: ich schon. Also das wäre doch mal ein super Einstieg. Und wenn man damit fertig ist, kann man sich seinen Röhrenbeamer zulegen und äh, da... Alles Mögliche einbauen. Ja, dagegen kann ich natürlich jetzt nicht anstinken. <lacht> 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 ja, ich bisher auch noch nicht ganz. Ähm, ja, gab es irgendwie Probleme oder so, die da aufgetaucht sind dabei?
5: Ja, ich habe festgestellt, dass ähm, es da doch deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Lötkolben gibt. Da, Ich, ich habe mir da einen vom von einem örtlichen Discounter <lacht> ich mir da einen zugelegt für wenig Geld. Und habe dann festgestellt, dass man ihn nach einer halben Stunde eigentlich nicht mehr benutzen kann, weil er so
0: heiß wird. Naja. Ja, das war ich auch so meine Erfahrung mit Lötkolben. Ich habe auch ähm, eine Weile lang so einfach so, so einen einfachen Kolben benutzt, den man so in die Steckdose eingesteckt hat und dann ist er halt heiß geworden und man konnte damit ja, das Lötzinn zum Schmelzen bringen. Äh, aber das, das auf Dauer ist, das macht es nicht so viel Spaß. Ich habe mir dann doch lieber eine Lötstation gekauft. Ja, ich hätte mir den und gekauft meint, und habe mir da, äh, bloß um irgendwie Kabel zu
5: löten, irgendwie ja. mal ein Klinkekabel oder so. Und dafür reicht es ja vollkommen aus. Aber ja, selbst
0: ich, dafür, also es ist schon, ist schon angenehmer, so eine regelbare Station zu haben. Ja,
5: das, das ist
3: richtig.
4: Aber ja. woher nehmen wenn nicht Stehlen?
0: Ja, so teuer sind die auch nicht. Also mein hat irgendwie 20 Euro gekostet.
4: Hm. Welche Werkzeuge braucht denn die Heimbastelstation noch?
5: Ja, ich denke mal, ein Seitenschneider ist ganz praktisch. Definitiv.
1: <lacht> Schneider, ähm, kleine Schraubenzieher, ein paar kleine, also einfach, Werkzeug um kleine Dinge irgendwie abzuzwicken, abzuisolieren, ist ganz praktisch. Ja? Also so ein kleines Starter-Set, vielleicht mit ein, zwei kleinen Zänkchen, ein, zwei kleine Schraubenzieher, Lökolben ist auch echt von Vorteil. Vielleicht Heiß ein paar Schrumpfschläuche. Ja, auf jeden Fall. Schrumpfschlauch ist auch super. Kann man immer gebrauchen.
5: Heiß Heißklebepistole, würde ich noch sagen. So, wenn man die Nerven verliert. Ja. <lacht> so, Retter in
2: letzter Not, Heißklebepistole. Passt eigentlich immer, das stimmt.
4: He Heißklebepistole habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe elektrische Sachen geklebt, die sind warm geworden im Betrieb. <lacht> ja, das ist. Ja. Der Schrumpfschlauch ist auch nicht schlecht. <lacht> also den Schrumpfschlauch stelle ich mir vor als irgendwas, dass du überstürbst und heiß machst. Ja, genau. Ja. Also ja. Das ja, wird dann enger ja. und bleibt drauf, also ist ja eigentlich super. Ja. Und womit erhitzt du das? Im Zweifelsfall mit einem Föhn. Feuerzeug
1: geht auch. Feuerzeug, Föhn, super, geht, ja. Ja. muss halt beim Feuerzeug ein bisschen aufpassen, dass du nicht den Rest von dem Kabel abwackelst. Muss ein bisschen, wenn man es zu lange mit dem Feuerzeug heiß machen, kann sein, dass es anfängt ein bisschen zu brennen. Aber halt, wenn man das macht, vorsichtig einsetzen, aber geht auch, ja.
0: Ja, hat hat es hier jemand schon mal geschafft, was richtig schön kaputt zu machen oder in die Luft zu jagen damit? Naja, ja, keine, keine spektakulären.
5: Ich hatte den anderen spektakulären Unfall. Ja. Und zwar ähm, weiß ich, wie sich 230 Volt Netzspannung anfühlen. Hauch. Ich habe da, ich habe mal an, einem, an so einem Messkasten rumgebaut, weil da irgendwie irgendwie war das Display kaputt und hatte dann doch vergessen, den, den Stecker aus der Dose zu ziehen.
0: Jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal auch was erwähnen, und zwar einen Blog namens Hack a Day. Hackaday. Day, wer das nicht kennt, ähm, das ist ein Blog, bei dem täglich jede Menge Hacks vorgestellt werden. Also Hackaday, äh, ja, der, der Name hört sich so danach an, es gibt jeden Tag einen, aber es gibt jeden Tag wesentlich mehr als einen. Hackaday.com Ich habe das schon äh, auf der Website verlinkt. Vorhinein, das ist ziemlich cool. Äh, da gibt es tolle Sachen, zum Beispiel... Ja, gestern kam da was, eine Ego-Box die zeigt an, wie viele Zugriffe auf eine Webseite stattgefunden haben also stellt man sich irgendwo hin, schließt die einen Rechner an und dann misst die, wie oft die auf diese Webseite zugegriffen wird und solche Sachen also, was ich da finde, äh, das, das, das ist ganz witzig, da mal wieder zu lesen ich habe mir auch überlegt, da was nachzubauen und zwar hat einer ein Blitzgerät gebaut um sehr schnelle Objekte zu fotografieren also Pistolenkugeln und Pfeile und so und so schnelle Blitzgeräte also die sind sehr sehr teuer und er hat für ein paar hundert Dollar hat er sich so ein Teil gebaut aber ich habe mich noch nicht so ganz drauf äh, ganz getraut weil da doch äh, 50.000 Volt äh, drin sind wenn die, wenn die Teile aufgeladen sind er schreibt auch etwa in, in jedem zweiten Satz äh, baut es nicht nach es wird euch umbringen <lacht> ja Hackaday super Seite super Seite euer Beamer ist ganz schön beeindruckend. Macht ihr sonst noch irgendwelche Sachen?
2: Ja, also ich sage mal so die normalen alltäglichen Basteleien, was wir so haben. Ähm, ja, also von kleineren Reparaturen bis, ja, also gerade so, so im, im PA- und, und Tonbereich halt,
1: ja, kleinere Schaltungen, die wir basteln oder vorhaben ja. noch zu basteln. PA ist ja im Prinzip gerade Beschallungsanlagen, sozusagen ja. Verstärker in Stufe. mal haben wir auch schon, Kondensatoren sind echt ein Problem in der Elektrotechnik anscheinend, <lacht> Da haben wir auch schon Kondensatoren ausgetauscht. Ja, solche Sachen halt viel reparieren, einfach auch vielleicht mal ein Kabel löten, mal einen Adapter löten, was man halt so braucht im täglichen Leben. Ja. Also einfach mal an die Sachen herantrauen. Richtig,
0: richtig. Ähm, dann möchte ich vielleicht kurz von meinem Projekt im Oktober erzählen. Und zwar, das ist jetzt nichts Elektronisches. Man kann auch nicht elektronisch Hardware hacken. Ein Kumpel und ich, ein Kommilitone von mir, wir haben uns Sith-Mantel genäht, also so Jedi-Sith-Umhänge. Haben uns da einfach mal jede Menge äh, schwarzen Wollstoff gekauft auf Ebay. Das war wie viel? Ich glaube 20 Meter oder so. Und äh, haben dann angefangen, dieses Teil zu designen, so, 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 so einen Umhang zu designen, also mit, mit Ärmeln und Kapuze und so. Und wir haben ein paar Tage gebraucht, äh, mal überlegen, also wir haben ein, einen Nachmittag haben wir für das Design komplett gebraucht und dann haben wir noch irgendwie zwei, drei Tage genäht. Habt ihr es von Hand genäht oder mit der Nähmaschine? Mit der Nähmaschine, äh, also, ja, also von Hand haben wir <lacht> ha, Wochen beschäftigt. Die Nähmaschine haben wir auch schon eine repariert. Ja. Wir haben auch, glaube ich, also ich glaube 100 Meter Faden oder so da drin in diesen Mänteln. Ähm, und das Ergebnis lohnt sich also der Stoff war nicht ganz billig muss ich sagen, aber das Ergebnis das, das lohnt sich wirklich also man muss nicht nur man muss nicht, man kann auch mit Nicht-Elektronik tolle Sachen basteln äh, wir ja die, die Dinger haben riesige Kapuzen und was ich besonders toll finde ist der Klang von den Teilen, also wenn man das auszieht oder so, das macht so richtig wusch, so wie im Film klasse Sache
1: ja, man muss einfach mehr selber machen das ist wirklich so, man muss einfach Dinge machen oder Dinge verändern, die es so nicht zu so kaufen gibt oder was man braucht. Man muss
4: einfach mehr selber machen, sich mehr irgendwie Dinge ausdenken für sich anpassen. Das ist einfach wichtig. Ja. Dann kann ich auch mal losschießen mit meiner Tageslichtlampe. ein bisschen, eigentlich hm. darum, ich habe bei Freunden, die Gärtner waren, in so eine UV-Lampe reingestellt und festgestellt, hm. das Ding ist abartig hässlich, aber es hält mich wach. So Ding brauche ich auch. <lacht> und bin ja mal zum Lichtfachgeschäft meiner Wahl gegangen, habe ich beraten lassen, dass es Licht in unterschiedlichen, die Leuchtstoffröhren gibt es in unterschiedlichen Gaszusammensetzungen, die andere Farben emittieren. Und das Tageslicht hat von seinem Spektrum her eine andere Farbzusammensetzung als Glühlampenlicht. Glühbirnenlicht ist bevorzugt rot und gelb und ein bisschen blau. Und Tageslicht ist halt viel blau und viel rot. Und habe halt andere Leuchtstoffe gekauft und er meinte dann, ähm, wenn du bei Obi noch die Lampe dazu kaufst, wird es billiger. Das heißt, drei Leuchtmittel zu je 6,65 Euro. Die drei Lampen bei Obi ist die Halterung dafür, für nochmal 10 Euro das Stück. Jetzt war halt, ich habe mich halt für Obi-Lampen entschieden, weil so Stehlampen für Leuchtstoffrunden sind abartig teuer. Die gibt es meist nur für irgendwelche Büros und dementsprechend Designs und wie üblich teuer. Und ich habe mich jetzt natürlich mit meinem Vater zusammen aus Holz eine sechseckige Säule hochzuziehen. Die hätte zwar theoretisch sechs Ecken, steht aber nur aus vier Platten. Das heißt, es ist halb offen, innen drin verspiegelt und die Leuchtstoffrunden da reingebaut. Das heißt, ich habe jetzt ein eine große Holzsäule in meinem Zimmer stehen. Die sieht sogar stylisch aus und sie leuchtet.
0: Im Chat kam gerade die Frage, ob es Bilder von den Mänteln gibt. Ich, ich habe gerade nur eins online, das verlinke ich mal. Ich schaue, dass ich noch ein paar andere bekomme und das dann auf die Sendungsseite ich stelle, die Links dazu. Okay, du darfst weiter von deiner Lampe erzählen. Ach, das Sorry war, für die Unterbrechung.
4: Das, äh, das war im Prinzip schon alles. Ich habe mit Gesamtkosten von so circa 60 Euro Sachen gedeckelt, die du gekauft und du 500 nicht bekommen hättest. Und? und sieht toll aus, ich mag das Ding. Und, und, und wie verwendest du das jetzt? Einfach nur... Ähm, es steht zurzeit neben meinem Bett mit Zeitschaltuhr.
0: Also als Wecker denn?
4: Ja, ich ignoriere morgens meine Wecker und so mit so einem breiten so Licht im Gesicht geht das schon besser. Ich bin den ersten Morgen aufge aufgewacht und mich gefragt, ist, er, ist der Dezembermorgen schon immer so sonnig gewesen? <lacht> der nächste Schritt war, oh verdammt, ich habe mich selbst verarscht, ist gar nicht der Sommermorgen. <lacht> Es ist meine Lampe. Und wenn ich nachts arbeite, was ich gelegentlich mal mache, läuft das Ding Dauerbetrieb.
0: Ich schlafe bei Glühlampenlicht einfach ein. Ah, und das hilft wirklich? Vielleicht soll ich das ja. auch mal ausprobieren. Was hast du gesagt, waren die Kosten für, für dieses Projekt?
4: Das ca. 60 Euro, würde ich schätzen. Ich habe mich kundig gemacht, du kriegst die Leuchtmittel in Ulm hier nicht gut. Wo hast du die besorgt? Ich habe in in sie in der Stadt südlich von Leipzig, im Lichtwarengeschäft. Habe sie fast zum Einkaufspreis bekommen.
0: Na gut, da bin ich jetzt nicht so oft, aber <lacht> vielleicht findet man
1: im Internet was dazu. Das gibt es zu kaufen auch. Irgendwie die Menschen in den nördlichen Regionen, die sehr lange sehr viel Winter haben, haben das auch. Bright Light nennt sich das, glaube ich. Das sind so also weiße Dinger, die kannst du aufstellen, und die, die einfach hell ins Gesicht. Ja. Also Weil die Miss Leute sonst irgendwie alle depressiv werden, wenn es kein vernünftiges Licht gibt. Da stellen die sich ins Wohnzimmer und freuen sich. Das ja, sind alle glücklich wegen dem Licht. Das ist gut. Das ist cool.
4: Ich habe ja Kataloge gesehen. Ich könnte dich jetzt ähm, unendlich weit ausdehnen, was es da an Lampen und Lichtzusammensetzungen gibt. Das wirklich gute Zeug bekommst du nicht im Baumarkt. Wie ja, eigentlich immer. ja. <lacht> das ist das Problem bei den Leuchtmitteln. Du musst irgendwoher die höheren Leuchtmittel bekommen.
0: Also das ist Internet echt toll. Gerade auch den Stoff, den wir für unsere Mäntel verwendet haben. Wir waren hier in der Gegend in mehreren Stoffläden und es ist entweder unglaublich teuer. Oder einfach nicht so ganz das, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und ja, das, ist, das macht es das schon, das, das hilft schon unglaublich. Ja. Okay, wir quatschen schon wieder eine Viertelstunde. Äh, jetzt gibt es nochmal klassische Musik. Äh, wieder von Gitareando, also nochmal ein Gitarrenduett. Und zwar "Dans Paraguayenne. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6 MHz oder im Internet auf www.freefm.de, da gibt es den Livestream, könnt ihr uns auf der ganzen Welt empfangen. Und hier ist für euch Dev Radio, die Sendung eures Chaos Computer Clubs Ulm. Und wir reden heute über Spaß mit Hardware. Ich bin Matu. Und wir haben noch ganz viele andere Leute im Studio hier. Florian, Markus, nochmal Markus und Max. Äh, ja, was kennt ihr denn sonst noch so für Projekte? Irgendwie habt ihr selber noch was gemacht? Oder,
4: äh, oder kennt ihr Leute, die tolle Sachen machen? Ich wollte jetzt mal einen doofen Kom Kommentar treten zum Thema, ihr könnt es auf der ganzen Welt empfangen. Auf der ganzen Welt, außer in Ägypten. Was ist in Ägypten? Ach, es ist das politisch?
1: Es da gibt es kein Internet.
4: Und die kein haben Telefon. Das Internet
1: abgeschaltet. Okay, habe und al der Nachrichtenzentrum unseres Vertrauens,
4: kann Vielleicht. man nicht mehr empfangen. Oh, nein. Okay. Sie haben auch ihr Telefonnetz abgeschaltet. Ah, okay.
0: Okay, sorry Ägypter, ihr müsst euch das irgendwie per USB-Stick ins Land holen und dann auf eurem Rechner anhören.
4: Und deswegen können wir gleich Bewerbung für das Projekt OpenBST, BST, ja? BST, B, BTS. OpenBST? BST. Open was Open was? BST. Wovon Mach. sprichst du? Ja, bei dem, was auf den Chaos-Vorträgen vom CCC immer so schön gehypt wird, wir bauen unsere eigene Mobilfunkstation. Das ist cool, macht es. Leute, baut euer eigenes GSM-Netz auf. Coole Sache. Das
0: doch, wäre doch auch noch ein Projekt für euch, oder? Hm? <lacht> so, nach dem Röhrenbeamer. Nee, äh, ich weiß nicht, es ist nicht ganz so einfach. Man braucht da Lizenzen für, für, die, äh, für, die, Frequ Lizenzen für die Frequenzen, ja. äh, um sein eigenes Mobilfunknetz aufzubauen cool wäre das. Würde ich gerne mal probieren. Aber vielleicht machen wir noch ein paar kleinere Projekte davor. Ja, was ich auch im letzten Jahr gemacht habe, im Sommer 2010, haben wir als Geburtstagsgeschenk ein Toaster modif modifiziert. Und zwar... Zylonen! <lacht> ja, wer, wer Battlestar Galactica kennt, Battlestar Galactica ist eine Science-Fiction-Serie. Super Serie, genial, würde ich jedem empfehlen. Wir haben letztes Jahr auch eine Radiosendung darüber gemacht, also nicht gerade über Battlestar Galactica, aber Rebellion der Maschinen hieß die Sendung. Er äh, Lässt sich bei uns im Archiv downloaden und anhören. Das war Death Radio Nummer 172 im Oktober. Ja, leider bei der Sendung keine Musik, da wir da die Soundtracks dieser äh, Science-Fiction-Serien und Filme gespielt haben, die dürfen wir leider nicht als Podcast veröffentlichen. Aber da reden wir ein bisschen über Battlestar Galactica. Im Battlestar Galactica, äh, da geht es darum, dass zu Beginn die Menschheit auf den zwölf Kolonien, also zwölf Plan Planeten sind es, fast vollständig von den Cylons, von den Maschinen ausgerottet wird. So also ein bisschen Matrix-Szenario. Und die Cylons, die Zylonen, die werden von den Menschen äh, ja, so abwertend als Toaster bezeichnet. Es sind ja Maschinen und ja... Und wir haben als Geburtstagsgeschenk... Ja, und diese, diese Zylonen, die haben als Auge so ein rotes Licht, das so hin und her wandert. So ein bisschen wie bei Knight Rider. Daher haben wir uns so ein Edelstahltruster genommen und haben da so ein, so, ein, so ein Lauflicht eingebaut. Da gibt es Bilder davon, noch nicht online. Ich schreibe mir das auf, dass ich das auch noch auf der Sendungsseite verlinke. Also, wenn ihr jetzt zuhört, entweder live oder im Podcast, dann schaut doch mal in den nächsten Tagen auf der Seite zur Sendung vorbei, auf www.defradio.de. Da gibt es jede Menge Links zu dieser Sendung. Ja, das war unser Toaster. Was auch ziemlich cool ist, äh, Leo wollte heute eigentlich auch kommen. Dem ist leider was dazwischen gekommen. Das ist schade. Vielleicht ruft er noch an mit ein bisschen Glück. Er würde mich freuen. Weiß nicht, ich erzähle mal ein bisschen was von seinem Projekt. Er macht nämlich auch tolle Sachen. Und zwar hat er sich äh, letztes Jahr einen Router gekauft. Also so ein, ja, einfach so eine kleine Routerbox. Mit, da war, glaube ich, irgendein Linux drauf. Äh, aber er hat was anderes drauf installiert. Ist das OpenWrt, glaube ja. ich. Genau, OpenWrt, ein freies Betriebssystem für Router. Und was das Ding jetzt macht, es spielt Musik. Also steht daheim und ist ein, ein Streaming-Server und er kann jetzt im ganzen Haus damit Musik hören. Äh, genau, hat es bei sich daheim, bei seiner Familie, glaub, soweit ich weiß, eingebaut. Und Leo, falls du zuhörst, ruf doch an und erzähl uns ein bisschen mehr davon. Ja, wie sonst, ähm, vor zwei Wochen, Markus, du warst vor zwei Wochen im Studio. Ja. Ja. Da hatte der Hackspace
4: Geburtstag. Der Hackspace, äh, wie läuft der? Geht da was? Ähm, es sind die üblichen Verdächtigen vom Bürgernetz da. Das heißt, viel Internet, aber wenig basteln. Hast du dort schon was gebastelt? Was habe ich gemacht? Ich habe bisher nur Software-Sachen gefixt, der ich eine ganze Menge zu lösen habe. Das Letzte Sinnvolle, was ich gemacht habe, ist, ich habe mein Music-Playing-Demon eingerichtet, damit ich endlich vom Handy aus meine Musik auch mal fernsteuern kann, auf jedem anderen Rechner.
0: Wie funktioniert das dann? Also du hast einen Rechner, der die Musik spielt, oder? Ja. Und du steuerst es per Mobiltelefon.
4: Genau. Wie, wie kommuniziert das dann? Okay, ähm... Das ist eigentlich nicht wirklich gebastelt, das gibt schon als fertigen Bausatz. Das MPD ist ein Paket deiner Wahl in deiner Distribution. Music Playing in Demon ist ein Musikspieler, der hat eine Konfigurationsdatei und der wird prinzipiell ferngesteuert. Das heißt, auch auf meinem lokalen Rechner habe ich ein Fernsteuerungsinterface drauf, um den Musikspieler zu steuern. Ich habe auch nochmal ein Steuerinterface auf dem Handy drauf. Ich habe einfach eins ausgegraben, dass das passende Protokoll spricht. Und auch auf jedem anderen Rechner, von dem ich meine Musik steuern möchte.
0: Und das klingt ziemlich cool. Mir ist auch gerade was eingefallen. Ich, ich möchte auch was fernsteuern. Und zwar habe ich daheim einen Rechner stehen, der ist eigentlich immer an. Und äh, der macht nicht so viel. Das ist ein Tor-Server und der kümmert sich darum, dass er meine Backups empfängt, wenn ich irgendwo bin und ich möchte ein Backup machen. Dann, mach dann schickt das dem und der kümmert sich darum, dass es auf irgendwelche Platten geschrieben wird. Und. Dafür habe ich da externe Festplatten angeschlossen und ich finde das ein bisschen Verschwendung, die immer anzuhaben, daher würde ich die ganz gern ferngesteuert ein- und ausschalten können und da bin ich gerade dabei, mir so eine Relaisplatte zu bauen, wo einfach ein paar Relais drauf sind, also Relais, das sind einfach elektronische Bauteile, das sind Schalter, also man gibt den Strom und dann schalten die irgendwas anderes ein oder aus. Ja, und, und da habe ich mir jetzt ein Parallels gekauft und da habe ich vor, das an den Parallelport zu hängen. Mhm. kann ich dann per SSH anmelden und einfach per Parallelport hier meine Festplatten ein- und ausschalten.
4: Zum Thema per SSH anmelden kann ich direkt mal sagen, ich habe jetzt endlich bei mir Dünn-DNS zum Laufen gebracht, damit ich von überall auf der Welt nach Hause telefonieren kann. Okay, was ist Dünn-DNS? dns ist die Kurzform für dynamisches DNS. Ich überlege gerade, ob wir es noch NAT Routing erklären sollten im Zusammenhang. Aha. Ähm... Es ist ja so, dass euer Router bei euch zu Hause am, am Anschluss, bei einem Anbieter, das könnte Acor, die Telekom oder wer auch immer sein, ein sogenannter Telekommunikationsprovider, über den angeschlossen ist. Das Gerät holt sich vom Provider temporär eine IP. Die meisten Provider machen diese IP nach 24 Stunden ungültig und vergeben eine neue. Das heißt, ihr könnt von zu Hause keine Standleitung haben, die permanent unter gleicher Adresse erreichbar ist. Die wird immer wieder rausgeworfen, wieder neu verbunden. Und um jetzt genau diesem Problem zu entgehen, gibt es Services wie DynDNS, wo sich euer Router bei dem Service anmeldet und ihm mitteilt, welche IP-Adresse er gerade hat. Und DynDNS macht dazu eine Namensauflösung. Das heißt, ich, wenn ich jetzt von außen bin, kann mich beim DynDNS-Service melden und sage mal, mit welcher IP-Adresse hat sich mein Router zuletzt gemeldet. Gebt die mal her. Und kann mich dann von irgendwo auf der Welt bei meinem Router wieder anmelden. Und an meinem Router habe ich natürlich eingestellt, dass er mich durchleitet zu den Rechnern, die dahinter hängen. Genau, so funktioniert das bei mir auch. Schlüsselworte dafür wären Port forwarding.
0: Ja, port forwarding. Und dns.org. DNS. Okay, und, und was machst du jetzt damit? Auch zurzeit nur SSH-Forwarden. Also du hast daheim irgendwelche Rechner stehen, auf die du von außen mal Zugriff haben möchtest. Möchtest, möchtest dich daheim anmelden?
4: Ja.
1: Ja, ja cool. Ja, genau. ja, wir haben sowas also auch im Betrieb, also in diesem besagten Heimkino, auf dem wir es vorher schon hatten, es gibt hat Satellitenempfänger, auf denen auch ein Linux-Betriebssystem läuft, das ist auch mehr oder weniger Open Source. Ja. Und die haben eben auch eine Netzwerksmitstelle und man kann ja diese Geräte eine schöne Festplatte einbauen und wir haben das als ähm, im Prinzip Online-Videorekorder uns eingerichtet. ja weil doch viele interessante Sachen zu Zeiten kommen, wo ähm, der Durchschnittsarbeitsnehmer schon irgendwie im Bett liegt, dass er am nächsten Tag aufstehen kann ja, und äh, wenn man halt mal was aufnehmen möchte, kann man sich da bequem einloggen, das hat man ein schönes Webinterface bekommen und kann dann eben die Sendung dort einstellen zum Aufnehmen und dann bei gegeben halt einfach mal angucken. Ja. Das Webinterface habt ihr dann selber geschrieben? Das war schon dabei, Das gibt da bei. Ja diese Open Source Software, für diese Receiver ist das schon mit dabei und kann man auch alles mögliche steuern verändern und eben auch Aufnahmen machen und das ist ja eigentlich ganz praktisch. Also
0: das ist so ein Satellitenfernsehempfänger, oder? Genau. Ja, ja cool. Ja, das ist witzig. Ja, Leute, äh, baut Sachen und äh, bastelt ein bisschen rum, es macht Spaß. Äh, und ja. man kann viel Geld damit sparen und man kann lustige Sachen damit
4: machen. Ich kann noch von einem anderen Projekt erzählen und zwar ein Kummel von mir, der Stefan aus Stuttgart. hat st äh, Wie erklärt man das? Nun ja, er hat sich dreifarbige LEDs gekauft, die haben dann vier Elektroanschlüsse und hat die zu Ketten zusammengelötet. Das ist eine ziemlich fitzlige Arbeit und hat ihn in seinem Zimmer ausgetragen. Hat dazu eine passende Steuerbox entworfen, um die drei Kanäle einzeln anzusprechen, sodass man Sachen machen kann wie nur Rot, nur Grün oder Dimmen. Und diese Steuerboxen werden von seinem Rechner aus ferngesteuert. Er hat dafür ein Webinterface, er kann sagen, welche Kette er ansprechen möchte, welche Farbe, welche Helligkeit. Und das, was wirklich nötig ist, er hat in die Boxen ein Mikrofon eingebaut und eine Beat Detection. <lacht> Das heißt, wann immer ein Schlag kommt, wird die Farbe umgeschaltet. Passend, wenn er bei Musik abspielt.
0: Das ist cool. Also wer, wer das jetzt toll findet, der sollte sich mal das nordlicht projekt anschauen. nordlicht projekt ist genau sowas. Da gab es einen, ich glaube bei Chaos Radio Express war der, war der zu Besuch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen davon. Egal, einfach nach Nordlicht suchen. Ich werde es verlinken, wenn ich das finde. Äh, Nochmal ein Hinweis auf unsere Website www.fradio.de. Jede Menge Links zur Sendung heute. Das Fnordlicht, es ist einfach, ja eigentlich genau was, wie du beschrieben hast. Es ist eine kleine Platine, auf der sind mehrere LEDs drauf. Ich glaube von, von jeder Farbe drei, neun LEDs insgesamt. Und es macht genau sowas, da ist ein Microcontroller drauf. Also man, man braucht da keinen Rechner dafür. Es ist einfach ein Chip drauf, den man programmieren kann. Und der macht buntes Licht da, da RGB drauf ist, gehen alle Lichter da, äh, alle Farben damit und das ist ein eigentlich ganz cooles Projekt, um damit anzufangen. Also entstanden ist es so dass ähm, ich glaube irgendein Erfa-Kreis oder Chaos-Treff wollte so ein, so ein Hardware-Seminar machen, einfach mal so einen Bastelnachmittag und da haben sie äh, Platinen und, und Mikrocontroller bestellt und dann ist es irgendwie nicht so richtig zustande gekommen das Projekt und die lagen dann halt rum und er wollte halt was damit rumbasteln der gesagt ja jetzt mache ich halt was das äh, tolle Farben das in tollen Farben leuchtet und das Nordlicht das ist mittlerweile ziemlich berühmt geworden also wer mal mit so mit so äh, anfangen möchte sich das Nordlicht anschauen mittlerweile sind die Teile ziemlich vorangeschritten also man kann jetzt ganz viele Nordlichter zusammenschalten mit so, ich glaube, poligen Kabeln. Und die kommunizieren dann untereinander und machen alles Gleiche. Und die sind mittlerweile ziemlich schlau geworden. Okay.
4: Ja, wie sieht's aus? Kennt ihr sonst noch irgendwelche Projekte? Also, was bei mir als nächstes auf der zu erledigen Liste steht, ist, ähm, ich habe festgestellt, wenn man mehrere Monitore hat, das heißt, mein kleiner Laptop-Monitor und ein externer, habe ich krass viel mehr, was ich auf dem Bildschirm drauf bekomme. Also möchte ich jetzt bitte schön eine Bildschirmbatterie auf meinem Schreibtisch haben. Das Problem ist nur nicht nur, dass Bildschirme teuer sind, sondern auch, dass mein Laptop nur einen VGA-Ausgang hat. Ja. Und das muss ich bitte irgendwie billig lösen lassen. Wie ist dein Ansatz? Ich schaue mal, was die Boxen, die man einzeln kaufen kann, kosten würden, um mir dies lösen. Und gucke, was ich davon nachbauen kann, um die Kosten zu drücken: Netzwerkgrafikkarten. Heißer, heißer Tipp.
1: Netzwerk-Grafikkarten? Ja, was mittlerweile, man? ja. Da kannst du dieses Ding irgendwie in ein Netzwerk einhängen und hast am Schluss vorne hinten einen Netzwerkstecker und vorne einen äh, DVI-Stecker und dann kannst du über das Netzwerk deinen Monitor betreiben. Funktioniert, habe ich mal getestet für eine Lösung, die wir mal bauen wollten. Da ist nicht zustande gekommen, aber geht ganz gut. Ja, uns sind auch
4: nicht so wahnsinnig teuer. Ja. Was du auch ab und zu bekommst, ist, dass Leute mit extrem alten Rechner, besonders Firmen, ab und zu mal Matrox-Grafikkarten drin haben. Wenn du dann genug PCI-Steckplätze frei hast, ja, ja
0: pci steckplätze das wird in Laptops besonders schwierig
1: da ist viel Löhnarbeit angesagt da ist <lacht> viel
4: angesagt ja, das wird optimistisch ich sollte sagen, ich habe unter dem Schreibtisch noch mal einen zweiten Rechner stehen nennen wir das Ding einfach mal lautes Getöse ja. und das kann man zur Not im Netzwerk fernsteuern da, ja. da kann man auch noch was Tolles anschließen
0: ich, ich, würde auch, ich würde auch gerne mehr, mehr Bildschirme haben. Das ist einfach cool. Also wie, wie hast du vor, das Problem der teuren Bildschirme zu lösen?
4: Also vielleicht bekomme ich ein paar Röhrenmonitore, stehe mir vor oh. Schreibtisch und stelle nach einem halben oh. Jahr fest. Oh, doch nicht. Ich kaufe doch lieber TFT-Schirme.
0: Ja, ich habe äh, die, 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 die SGI an der Uni verschenkt manchmal welche. Da habe ich einen mitgenommen. Der hey. ist riesig, der ist super, aber er ist größer als mein Schreibtisch. Entsprechend ist er jetzt vor ein paar Monaten bei mir rausgeflogen.
4: Es ist einfach unpraktikabel, es sind so viel Platz weg. Das Tolle ist halt, dass diese Röhrenbildschirme nahezu unendliche Auflösungen fahren können. Die haben ja keine Pixel.
0: Äh, ja, nahezu. <lacht> <lacht> also der hatte schon, der hatte schon extrem hohe Auflösungen. Wie hoch waren der? Also wie, der war, ich weiß nicht, war 4 zu 3, weiß nicht wie viel Zoll. Irgendwas hohe 20, 27, irgendwie sowas. Also ziemlich groß das Teil und extrem große Auflösung. Echt cool, aber und einfach null Platz für das Teil. Ja, das war auch entsprechend schwer. Also Schwierigkeiten das nach Hause zu bringen von der Uni. Ich hatte mal so
5: einen 21 Zoll Röhrenmonitor ja. und der, der wog irgendwie 60 Kilo und ja. nach einer halben Stunde Betrieb
0: mussten wir die Heizung im Zimmer abstellen. Weil <lacht> ja, so ähnlich war das auch. Und er hat lustig gefiebt und, und Alarmgeräusche gemacht, wenn man ihm irgendwie eine falsche Auflösung geliefert hat über das Kabel. Da hatte ich Angst, das Teil explodiert gleich. Ja, In den letzten Wochen, Monaten haben wir ganz oft schon vom Diablo Swing Orchestra Musik gespielt. Das Diablo Swing Orchestra ist auf Jamendo schon seit Wochen auf Platz Nummer 1 der dortigen Hitliste. Also Jamendo noch ganz kurz, das ist äh, ein Portal für freie Musik. Dort gibt es sehr viel freie Musik unter Creative Commons Lizenz, also man kann die da kostenlos runterladen, anhören und für nicht kommerzielle Zwecke auch frei nutzen, manche Musik sogar für, für kommerzielle Zwecke frei, das steht dann immer genau dabei, wie bei jedem Stück, wie man das verwenden darf. Und das Diablo, Diablo Swing Orchestra, unglaublich beliebt, meiner Meinung nach zu Recht. Deshalb hören wir jetzt von denen Heroines. Sad Robot von Pornophonik, den zwei Jungs aus Darmstadt, Musik mit Akustikgitarre, Gesang, einem Gameboy und einem C64. Ich glaube, bei dem war jetzt kein C64 dabei, aber der Gameboy sieht cool aus. Schaut mal auf den ihre Webseite, da gibt es ein paar Videos, wie sie auf der Bühne sind mit ihrem Gameboy. Coole Sache. Ihr hört Radio Free FM. Hier ist die Sendung Dev Radio von eurem Chaos Computer Club Ulm. Und wir sind immer noch bei Hardware, Spaß und Basteln und so. Ja, warum macht man sowas überhaupt? Warum, warum, warum kaufen wir nicht einfach äh, weiß nicht, irgendwelche Geräte? Max?
5: Ja, es ist auch so, dass es manchmal oder bestürzend oft mittlerweile so ist, dass äh, wenn ich Geräte einfach so kaufe, es wahrscheinlich sogar billiger kommt, als wenn ich äh, mir die entsprechenden Geräte selber baue. Ähm, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, man hat einen anderen Bezug dazu, wenn man sich Sachen selber baut. Man, man geht anders damit um. Man kann sie dann nicht wegwerfen, wenn man hat sie ja selber gebaut. Man weiß, wie viel Arbeit drin steckt. Man
0: Man sieht die Sachen anders. Ja, Man lernt ja auch was dabei. Man lernt
5: auch was dabei, auf und jeden man Fall. man hat
0: Spaß dabei und man kann Sachen machen, die es nicht gibt. Also gerade... Das ist das, was sich der Leo da gebaut hat. Sein, sein Router, der jetzt als Musik-Jukebox funktioniert. Da hat er dann noch so eine ähm, Docking Station für eine Festplatte dran gebaut. Da steckt er eine Festplatte drauf und dann kann er da Musik von spielen. Und man kann einfach Sachen machen, die es so in dieser Art nicht gibt. Weil ich glaube, dieses spezielle Projekt es von der Firma Apfel auch. Von <lacht> der Firma Apfel. Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Ja, und trotzdem, also... Da schätze ich mal fast, dass seine Lösung günstiger war, weil der rote oder so hat irgendwie 10 Euro gekostet. 5 vielleicht.
5: Ja, es leuchtet nicht, es geht gar nicht. Doch, es
0: leuchtet, es leuchtet. leuchtet es hat, das nicht. hat blaue LEDs drin, glaube ich. ich nicht in Apfelform. Die man, die man selber anschauen kann. Man kann selber sagen, was davon leuchten soll.
4: Ja, das ist jetzt wirklich unapfel, dass der Benutzer auch noch sich entscheiden muss. <lacht> nein. <lacht>
0: oh nein, Entscheidungsfreiheit. Hilfe.
4: Ja, Entscheidungsfreiheit mal anders. Du bist frei von der Entscheidung. <lacht> ja, also ich denke, dass unsere Bastelwut eigentlich etwas ist, das die Menschen schon sehr lange gehabt haben. Bei uns sieht man es nur halt im Bereich der Elektronik, wo es wirklich auffällig ist. Und das, was mir spontan eingefallen ist, mit so einem Sprung zurück, ist, ich bin in Kanada in Reynolds Royal Alberta Aviation Museum gewesen, also im Luft- und Raumfahrtmuseum, wo nicht nur Luft- und Raumfahrt gewesen, sondern wo man wirklich alle Technik aus dem vergangenen Jahrhundert aufgesammelt hat und von Hand restauriert. Das war alles, was stand, verlauffähig. Das Museum war verdammt groß. Was wirklich beeindruckend war, waren die Abteilung für Landwirtschaft und Fortbewegung. Da haben dort Maschinen gesehen, wo uns gefragt haben, wofür sind die eigentlich gut? Sowas so wie mehrere drehende Haken, die ineinander verzwirbeln. Da hieß es, ja, das ist eine Seildrehmaschine. Weil Bauern, die im Winter lange Winter haben und viel Freizeit und sich ziemlich langweilen, haben genug Zeit, was zu erfinden, um für den nächsten Sommer zu verbessern. Ich habe Landmaschinen gesehen, Traktoren, die hatten, die hatten die Möglichkeit, ihre Kraft nicht nur auf die eigenen Räder rauszuführen, sondern sie hatten Möglichkeiten, externen Kurbelwellen und Riemen anzuschließen und damit andere Geräte anzutreiben. Also deinen Traktor als einen Generator. Naja. Ja. War wirklich cool, was ich da im Bastelzeug gesehen habe. Und ich denke, wir setzen, wie sage ich das? Wir setzen dieses Erbe fort. Wir machen halt Sachen, um unsere Welt schöner zu machen. Genau. Und damit Spaß
0: zu haben. Und Spaß hat auch jede Menge Mitch Altman. Sehr berühmter Mensch. Kennt ihr den hier? Schon mal von Mitch Altman gehört? Noch nie gehört. Nicht? Okay. Also, Mitch Altman ist auch jedes Jahr auf dem Kongress. Hardware-Bastler aus Amerika und der ist der Erfinder der TV Begone. Die TV Begone ist ein tolles Projekt, das ist eine Fernbedienung, die schaltet Fernseher aus und zwar alle Fernseher, das heißt ähm, ja, das, ist einfach, das ist einfach eine kleine Platine mit einem, einem Mikrocontroller drauf und ein paar äh, LED, ne nicht LED, wie heißen die? Äh, Infrarot-LEDs und das probiert einfach alle Ausschaltcodes von Fernbedienungen durch von allen möglichen Fernseher und Fernsehern und ja, schaltet damit Fernseher aus. Ja, und seine Message ist eben, schaltet das Ding doch mal aus und macht mal lieber was. Ja, also macht mal, macht mal lieber was Tolles. Und er hat auch noch ganz viele andere tolle Projekte. Der ist äh, letztes und vorletzt, also 2010 und 2009, war der auf dem Chaos Communication Kongress immer in dem ha Hardware-Hacking-Bereich. Da gibt es immer im Keller so einen Raum mit ganz vielen Lötkolben und Tischen. Und da kann man sich irgendwelche Sachen zusammen löten und basteln. Äh, da werden dann so Sachen verkauft, wie diese TV Begone. Äh, 2009 habe ich mir da einen Bausatz für die Brain Machine gekauft. Die Brain Machine ist auch so eine coole Erfindung von ihm. Und zwar ähm, ist es der Versuch, das Gehirn äh, in, 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 einen, in einen anderen Zustand zu bringen. Also, die Idee ist, er hat von so Forschung gehört, dass das Gehirn in unterschiedlichen Zuständen verschiedene radioaktive Strahlen ausstrahlt. Und zwar sind dieses sind das so Zustände wie ich bin irgendwie aktiv oder ich bin inaktiv oder ich bin kreativ und und mache irgendwas. Und er hat sich dann und und da gibt es eben Forschung, das das anzuregen, indem man eben diese Frequenzen irgendwie in das Gehirn bringt durch durch durch. Lichtblitze oder, oder Töne. Und da hat er diese, diese Brain Machine gebaut. Ge das ist einfach eine Brille, die vorne zwei LEDs drin hat, da wo die Augen sind. Und man kann Kopfhörer anschließen. Und die fängt eben an mit, mit irgendeiner Frequenz, äh, die man so normalerweise hat. Und dann geht es so in verschiedene Frequenzen durch. Und, und das hat eben das Ziel, so eine Meditationssequenz zu machen. Also irgendwie das... das äh, Gehirn in so einen Meditationszustand zu bringen wie super das jetzt funktioniert oder wie es wissenschaftlich fundiert, das ist, das kann ich nicht beurteilen ich habe jetzt nicht so die Rieseneffekte bei mir bemerkt, aber es macht auf jeden Fall Spaß äh, ja, solche Teile und der hat lauter so coole Sachen im Hardware Hacking Bereich auf dem Kongress, das ist immer tolle Sachen äh, dann so Projekte wie der MakerBot Mal davon gehört das ist ein, 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 ein Rapid Prototyping-Device. Ja, also der druckt Plastikteile in 3D. Das also ist ein Drucker, der Plastik in 3D druckt. Das heißt, du, du gibst ihm irgendein, irgendein 3D-Modell und der druckt dir das halt aus Plastik dann aus. Also wie Lego-Steine oder äh, irgendwelche Statuen. Und die benutzen das eben. Ja, entweder um damit Spaß zu haben oder halt irgendwie sich Ersatzteile zu bauen. Wenn irgendwo ein Plastikrädchen abgebrochen ist, dann lassen sie sich das da, drucken sie sich das eben aus. <lacht> genau, der Makerboard. Ziemlich viel von diesen Sachen kommt aus Amerika. Der Chaos Computer
4: Club München hat es nachgebaut. Bei denen heißt die Maschine RepRap.
0: Stimmt, richtig. RepRap. Da gibt es auch ein tolle, ich glaube Chaos Radio Express drüber. Ich vergesse mal, ich vergesse mal, welche das waren. Reprap. -rap. Wo hast du gesagt, welche? München. München. Echt? München sitzt hier. Ja. Echt? Ich habe einen Frank Rieger mal drüber hör, äh, reden gehört, aber Frank Rieger kommt, glaube ich, nicht aus München.
4: Richtig. Machen wir Arbeitszeit und ich recherchiere. Du schaust
0: Genau. Mein Markus recherchiert jetzt über den Reprap. Und äh, wenn ihr uns korrigieren wollt oder wenn ihr noch selber was zu erzählen habt, wir haben. Immer noch unsere offene Telefonleitung hier. Unsere Telefonnummer ins Studio ist die 0731 938 299. Ihr könnt uns hier anrufen. Und 20 Minuten haben wir noch. Falls ihr was sagen möchtet, gerne. Genau, TV begonnen Ich habe mittlerweile auf der Sendungsseite die ganzen Links nachgetragen. Also da könnt ihr es nochmal nachlesen. Hack a Day, der war schon drin. Space, die Seite zu unserem Hackspace. Kurt Palme, das war das Forum äh, ja, für Heimkinobedarf, Bastler. Dann ein Bild von, von, von meinem Sith-Umhang, leider nicht so gut zu erkennen, das ist relativ dunkel. Ich schau mal, dass ich dann noch an weitere Bilder komme. Musikding, was gibt's da? Hast du gemeint, also gibt es einen Shop für so äh, Bastelkits,
5: oder? Ja, alles Mögliche gibt es da. Da gibt es auch Teile. Äh ich weiß nicht, wo er die herkriegt, wahrscheinlich baut er ja aus irgendwelchen alten Sachen raus, so sehen sie zumindest zum Teil aus, irgendwelche alten Hallspiralen und so, teilweise auch Originalteile von irgendwelchen namhaften Herstellern, ist ganz cool aber ist relativ teuer aber er hat ein
0: ziemlich breites Sortiment cool, ja dann das Nordlichtprojekt eben bunte Lichter und die TV Begone bei der TV Begone, da gibt es auf der Seite gibt bestimmt auch noch Links zur Brain Machine und so Okay, Markus, wie sieht's aus? Hast du was Neues gefunden? Du bist auf der okay. Seite vom Münchner CCC jetzt im Wiki.
4: Und steht da was über ein RepRap? Ich habe jetzt etwas gefunden, das sich Bildlog nennt. Konntest noch nicht verifizieren, was es darstellen soll?
0: Okay, also recherchierst weiter. Ja, RepRap eben von Rapid Prototyping. Auf dem Kongress werden auch immer wieder coole Projekte vorgestellt. Äh, 2010, jetzt im Dezember letzten Monat äh, war ein toller Vortrag über ja, einen äh, jungen Mann, der hat sich gedacht, hey, Platinen die ganze Zeit selber zu ätzen per Hand, das ist, das ist nervig, also vor allem da jetzt irgendwie diese, die, die Leiterbahnen auf diese Platine zu bringen. Ich kann doch auch einen Drucker dafür verwenden. Was der gemacht hat, der hat sich einen Tintenstrahldrucker genommen, hat da diese Düsen ausgebaut und hat dann Wachs in diese Düsen eingefüllt und druckt jetzt Wachs auf diese Platinen drauf und äh, dann tut er es eben in so, eine, in so eine Lauge rein und an den Stellen, wo es Wachs ist, wird, wird das Kupfer nicht abgelöst an, äh, und eben beim Rest schon. Das heißt, er kann damit seine Platinen
4: vorbereiten. Ja, Markus hat hier ein Bild vom... ist das der Rap? Das scheint mir logisch. Ich glaube, Sie haben den Tisch bewegt um die Nadel vom Gerät steif gehalten. Ja, richtig. Also RepRap und MakerBot, wie das, wie das Teil funktioniert,
0: man hat ähm, einen Kasten, da hat man irgendwo einen Tisch und beim MakerBot hat man dann einen beweglichen Arm, aus dem kommt dieses flüssige Plastik raus. Und beim RepRap ist wohl der Tisch beweglich und nicht der Arm. Oder sogar beides. Dieses Teil, das ist, wenn du das Bild gerade offen hast, das habe ich auf, der, auf den Chaos days in Darmstadt, habe ich das gesehen. Da hatten die das im
4: Einsatz. Jetzt ist noch die Frage: ähm, über wie viele Achsen willst du drucken? Willst du zweiachsig arbeiten? Willst du dreiachsig? Willst du. Ähm, ob, ob du den Kopf nochmal einzeln drehen können möchtest, mit dem du druckst. Das heißt, ob die Wände von unten nach oben drucken willst. Gegen eine Gravitation. Ja, naja, da gibt es auch so, so tolles Spielzeug wie Lasercutter oder
0: ähm, fräsen, irgendwie auch dreidimensional oder vierdimensional. Was die mit, ich weiß jetzt nicht, ob es RepRap -Rap oder ob das MakerBot war, aber was sie damit auch gemacht haben, sie haben Toastbrot genommen und dann damit mit Ahornsirup oder mit Honig dann Sachen
4: draufschreiben lassen. Äh, ja, Fand ich eine coole Idee. Wenn ihr einfach mal zu Hause nachdenken wollt, dann denkt mal drüber nach, wie ihr eine Plastiktasse ausdrucken wollt, wenn ihr nur von unten nach oben drucken dürft. Für Plastiktasse...
0: Klingt, klingt gar nicht so schwer. Der Henkel könnte
4: problematisch werden. Der sitzt nämlich nicht auf dem Boden auf.
0: Äh, ja. Ja, muss ich ja mir halt was, was Lustiges ausdenken.
4: Das sind halt coole Sachen, die, die man mit solchen Spielzeugen nachdenken darf. Es muss gar nicht was Kompliziertes sein.
0: Genau. Also sich, sich selber Spielzeug bauen ist eine super Sache. Ach, genau, ich muss noch Musik nachreichen. Und zwar... Um, ich war jetzt am Ende von meiner Playlist und im letzten Durchgang haben wir gespielt ich glaube das letzte war Diablo Swing Orchestra Heroines und danach kam noch von äh, Pornophonik doch, das habe ich sogar schon gesagt das habe ich schon gesagt aber jetzt spielen wir nochmal was und zwar nochmal von Pro-Rock und zwar Slechnavs Bominka
3: Tě jít. Co nás tolik stálo, teď nemám sílu zahodit, já žiju zněje a snad milosrdní je čas, jednou spolu slečnou vzpomínku budeme zas, promiň, že se ohlížím zpět a nenechám těch Co nás tolik stálo, teď nemám sílu zahodit. Já žiju zněje a snad milosetní je čas. Jednou spolu slečnou vzpomínkou budeme zas, budeme zas. Hallo, guten Tag, FreeFM. Hallo. Ja. ja, du bist live auf Sendung hier bei FreeFM. Mein
4: Lieber toll.
3: Ja, <lacht> super. Ich bin schon aufgeregt, unglaublich. Uh -huh. Ja, dein Wunsch. Super
4: Sender. Dein Wunsch. Ich
1: wünsche mir... Ach,
3: ich habe das vergessen. Äh, ich
4: will von Kelly Family. Ja, hör mal nicht. Äh, äh, ich, ich möchte von Lucy Lepstrick ein Mädchen haben.
3: Ja, hör mal
4: nicht.
3: Hallo. Ja, Tag, du bist bei FreeFM live auf Sendung.
4: Echt? ja. Ich, ich würde gern von Take That Baby hören.
3: Immer nicht. nicht. Hallo. Hallo, Tag.
0: Also ich wünsche mir, wünsch mir von meinem Freund ähm, das Lied, oh, oh, ich weiß nicht mehr, das ist von Van Halen. Jump Kann vielleicht, jump. Ja, 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 ja. genau das war, uh -huh. genau das.
3: Immer nicht. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. 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 Hallo, hier ist der Frank und wer ist denn da? Hallo, hier ist der
2: Chris aus Günzburg.
3: Grüß und
1: ich, und Hallo, darf ich mir was wünschen, ja? Ja, das
3: darfst du darfst dir natürlich was wünschen. He has gone
1: from Scorpions mhm. Wind of Change. Ja,
3: immer nicht. Innernet. Immer nicht. das ist wirklich ärgerlich.
2: dann Love You Like a Hurricane von Scorpion. Immer auch nicht. Iron Maiden. Immer
3: nicht. Yeah. Metallica. Immer Bon Jovi. Immer nicht. hat Mehr nix. Tics.
0: Musik vom Diablo Swing Orchestra und unsere zwei Stunden sind vorbei das war für euch Dev Radio hier auf Radio Free FM ihr hört uns wieder in 14 Tagen Sonntag, Thema noch nicht ganz klar, aber ihr könnt auf unserer Website nachschauen wwwdefradio.de ich bin Matu. mit mir moderiert hat Markus und vielen lieben Dank an unsere Gäste, dass ihr hier wart echt cool, dass ihr gekommen seid uh, Markus, Florian und Max Dankeschön nochmal. Ja, wir verabschieden uns für heute mit den Worten: kauft euch einen Lötkolben und lötet drauf los. Äh, ja, habt Spaß mit Hardware. Das war's von uns für heute. Möchte noch jemand was sagen?
4: Ja, schaltet wieder ein in zwei Wochen.
0: Genau, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.